0: Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o GeoTalk, o seu novo podcast geográfico. Aqui abordaremos temas atuais e relevantes, sempre com um olhar geográfico. Meu nome é Levi Silva, faço parte da equipe da Biblioteca do PPGG e tenho a honra da companhia de João Vitor Sanches, mestrando em Geografia na UFRJ, e Duda Moreno, graduando em Geografia também na UFRJ. No dia 29 de maio é comemorado o Dia do Geógrafo. Inspirada nisso, a Biblioteca do PPGG criou o Mês do Geógrafo, o mês inteiro, com ações voltadas para a disseminação do conhecimento geográfico. Entre os diversos projetos elaborados, surge o Geotalk. Dito isto, seja muito bem-vindo, João, seja muito bem-vindo, Duda. Tudo bem com vocês? Tão bem. <risos> tá tudo bem por aqui também. <risos> O tema que a gente escolheu trabalhar hoje é exatamente o dia do geógrafo. Qual seria é, o pioneiro do ramo da geografia e quais as principais bases que ele deixou como legado? Né? O que, que a gente pode falar um pouco sobre isso? Bom, então, é, falar de
1: geografia é, é uma coisa extremamente complexa, ainda mais na atual conjuntura em que a gente está tá, tá vivendo. Né? A geografia é uma, é uma ciência de muitos percalços, de muitos altos e baixos, e para a gente poder ter propriedade para poder falar sobre ela, é necessário que a gente compreenda um pouco da evolução da história do pensamento geográfico em si, né? E a geografia, ela pode ser posicionada na história ainda na Grécia Antiga, né? Foi justamente do, na Grécia Antiga, com a evolução e o nascimento da filosofia e das ciências de estudo do homem, é que a geografia vai se posicionando até então também como essa forma de analisar o homem, o meio e a interação entre eles, né? É, é. Se a gente fosse posicionar uma pessoa... Se nós fôssemos elencar, nesse caso, um pai fundador... Por mais problemático que seja, inclusive, o uso desse termo... Pai fundador... Porque nenhuma ciência tem uma mãe fundadora... Mas sempre tem um pai fundador... Mas por mais problemático que isso seja... Um, 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 um naturalista que foi fundamental para tornar a geografia uma ciência relevante, constituir as bases do que ela é, pretende analisar, entender, compreender, foi Alexander von Humboldt. Né? Ele era um naturalista... É, tinha uma, no seu currículo uma série de, 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 de formações, como é, zoologia, botânica, geologia. Ele nasceu em Berlim, né? E ele foi um dos percursores, até então, de algumas ideias da geografia que se tornaram é, 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 grandes correntes de pensamento no futuro. Inclusive, foi o próprio Alexander von Humboldt, a partir da sua obra mais famosa, que foram os quadros né, da, da da natureza em que ele criou uma espécie de sistematização da análise da superfície terrestre, né? Então foi a partir das suas análises que eu conjugava uma série de fatores, uma série de características físicas, humanas, naturais, etc, que ele criou até então essa essa análise sistemática, essa análise descritiva da superfície, de, da superfície da superfície da da Terra, né? É interessante que um dos principais pontos é, é, é de destaque do Alexander von Humboldt, que ajudou a impulsionar a geografia como ciência e essa sua análise e essa sua análise descritiva da superfície ter terrestre, foi justamente as diversas viagens que ele empreendeu ao redor do mundo a partir dos anos de 1789, ah, especificamente uma viagem que a gente coloca como fundamental, foi justamente a viagem que ele fez até o continente americano, ele circulou por vários países do continente americano, inclusive aqui no Brasil, porém foi expulso e não permitiram até então que ele realizasse a sua expedição no que hoje seria o Pará e o Amazonas, mas ele uhum. caminhou por diversos países da América por Cuba, Venezuela e nessas andanças ele até então traçava uma série de análises tanto de fatores naturais mineralógicos, pedológicos geológicos, mas inclusive também de interações sociais e humanas, né? E foi justamente a partir dessa sua missão na América que ele constitui até então o que seria durante muitos anos o entendimento básico da geografia, que seria justamente uma análise descritiva da superfície terrestre. Né? E é justamente nessa obra que eu já citei anteriormente, o quadro da natureza, que ele inaugura também uma forma de, 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 de representação que vai ser, inclusive, fundamental para a gente poder entender a ciência geográfica, que vai ser justamente a questão dos mapas. Né? Nessa obra existem é, é, várias representações é, é, é pictóricas e gráficas até então, que o Humboldt faz de diferentes formas de relevo que ele vai encontrando ao longo dessa expedição. E essa obra vai ser fundamental para sintetizar o uso dos mapas e o uso das representações é, é, é de modelos humanos, naturais, sobre a superfície terrestre. Então, justamente por ser um percursor do que, para hoje, pra, no que hoje, para qualquer geógrafo é fundamental, que são os trabalhos de campo, o entendimento de campo, né, a análise dos fatores físicos e naturais, é que o Alexander Von Humboldt é considerado por muitos o pai da geografia. Né? É, além do Humboldt, um outro ator fundamental e percursor fundamental da ciência geográfica foi o Manuel Kant. O Kant era é um filósofo, é importante destacar isso, mas ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, acadêmico profissional de geografia. né? E o Kant ele vai ser responsável por inserir justamente a geografia na estrutura da filosofia e também da ciência. Ele vai ser responsável, mais ou menos, por estruturar o pensamento geográfico em três grandes abordagens, que vai ser justamente reunir os fatos em grupo, estudar esses fatos reunidos de acordo com uma lógica cronológica e examiná-los de acordo com o tempo. Né? O Kant ele traz um uhum. referencial científico para a geografia fundamental, que vai ser justamente a questão do conhecimento empírico, onde esse conhecimento empírico permitiria com que houvesse uma sistematização e uma classificação dos fatos. Uma outra contribuição super relevante do Kant para esse nascimento da geografia como a ciência que nós conhecemos atualmente é justamente a questão do espaço ele vai tornar o espaço, que é um dos conceitos chaves elementares da geografia, como o principal objeto de análise da, 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 da ciência. Né? Uma outra contribuição importantíssima do Kant nessa nova geografia que nasce como essa ciência importante, como essa ciência de análise do espaço, vai ser justamente a necessidade de você analisar as condições naturais, as condições físicas, com as condições humanas, com a história dos homens sobre o meio. Então, essa conjunção da análise dos fatores naturais com a história humana vai criar um dos principais, um dos primeiros conceitos da geografia, que vai ser justamente o conceito de região, que é um dos mais antigos e, até hoje, um dos conceitos mais relevantes da história da geografia. Né? Então uhum. essa importância do Kant ela foi, tão, ela foi tamanha Que fez com que inúmeros outros é, Seguidores dele pudessem surgir é, é, Hartshorn e Hedner são dois exemplos de seguidores do, do, do chamado método kantiano que vai ser fundamental e a partir deles é que vai se estabelecer justamente o um entendimento de uma geografia que começa a se dividir em dois grandes é, 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 elementos chaves que vai ser a geografia geral e a geografia é, regional né a geografia geral e a geografia regional a geografia geral está muito mais preocupada com uma análise objetiva, com uma análise normativa do que seria a superfície terrestre, e a geografia regional ela teria muito mais voltada à questão empírica e à questão da descrição. Então, falar de nascimento da geografia, falar sobre a importância e a fundamentação da geografia enquanto ciência no século XIX e é falar desses dois pioneiros fundamentais na ciência, o Kant e o Humboldt, que tornaram elas, de fato, uma ciência no momento em que eles receberam as cátedras nas suas respectivas universidades e dotaram a geografia de uma cientificidade, de, uma, de, uma cientificidade, de um senso crítico e de um objeto de estudo que tornou ela uma ciência em fogo, uma ciência necessária até os dias de hoje.
0: É, Duda, tem alguma observação relacionada a isso?
2: Nada a acrescentar, o João falou perfeitamente. Então, pode continuar.
0: É. É, tem uma segunda questão... É sobre as áreas da geografia e a importância delas no nosso dia a dia. Uhum. Quando a gente fala de geografia, ela está dividida em diversas áreas, né? Eu queria que vocês abordassem um pouco sobre essas áreas e da aplicação dela na prática. Né? Porque muitas vezes a gente ouve termos, mas a gente não associa exatamente ao que é. Então, se vocês pudessem é, falar um pouco a respeito disso, seria bem legal.
2: Sim. Então, eu consigo ver a geografia dividida em três grandes áreas. Né? A geografia humana, e a geografia física e a geografia ambiental. Falando um pouquinho da geografia humana, é, nós temos diversos tópicos, assim, diversas, diversas áreas do conhecimento que são estudadas, como, por exemplo, a geografia urbana onde a gente consegue entender quais são as dinâmicas da, da cidade, enfim. Geografia da população, que é a ciência, né? Que nos proporciona é, uma reflexão e um olhar da geografia a respeito das interações entre as populações, né? A forma como a gente consegue entender... É, como que está distribuído as pessoas na, nas, nos seus respectivos países, né, a respeito de dados de, de demografia, enfim, a cor da pele das pessoas. Estou falando de uma forma assim, bem geralzona para a gente conseguir entender melhor. Né?
0: Perfeito, perfeito.
2: E dentro da própria... Aí no
0: caso, isso está na geografia humana, né?
2: Isso, dentro da geografia humana. É, nós temos também a geografia política E vale destacar aqui agora é Uma diferença entre geopolítica e a geografia política né? Geografia política está mais relacionado a, a essa geografia do voto, né João, se eu não me engano Isso, <risos> essa, geografia, essa geografia eleitoral ou seja, como que funciona o sistema eleitoral, toda essa questão que envolve né é, a questão política em si de um país, né? Como é que vota, como é que está inserido a questão do Senado, os deputados, isso é geografia política. Agora, geopolítica está relacionada aos conflitos mundiais, até mesmo aos conflitos de cada país mesmo, né? mas assim, geopolítica está relacionando mais aos conflitos mundiais é, a forma como que se dão as guerras os confrontos, enfim isso é mais da geopolítica quer então, acrescentar pode pode-se
0: pode dizer, pode dizer então que a, a geografia política ela é mais micro e a geopolítica ela é mais macro seria mais ou menos isso, né?
2: é assim, na verdade eu vejo como se fossem duas áreas diferentes de geografia política
0: Entendeu? Entendi. Entendi. Perfeito. Seriam formas
1: diferentes de analisar e de compreender a questão do político, né? que é algo que suscita muitas discussões, muitas análises. Ao mesmo tempo, é importante frisar que nem tudo é, de fato, essencialmente político. E que seriam diferentes leituras a respeito, não somente da questão do, do fazer política na prática, através do voto, enfim mas também das próprias estruturas macros né, que, que, que sustentam as relações políticas, diplomáticas e etc. Ainda dentro da geografia humana, eu queria ressaltar também a importância de valorizar elementos humanos na concepção e na análise do espaço, né? O espaço, nesse caso, ele não é visto como um mero palco, ele não é visto como um mero teatro, onde as ações humanas, elas vão se desenrolar. Mas ele é visto intimamente até então, é, em relação a essas atividades humanas, né? Então, é como se fosse as atividades humanas moldando o espaço e o espaço humano, ao mesmo tempo, implicando uma série de consequências sobre essas atividades humanas, né? Isso é fundamental que se tenha em mente. Nada é um palco, nada é uma coisa inanimada, mas existe uma relação sempre bem, bem, bem delimitada, bem estabelecida entre os componentes humanos e o espaço como esse substrato é, é, é que permite essas atividades, que é transformado por essas atividades e permite que também elas ocorram.
2: Exatamente. Perfeito. E você também deixou a deixa para a gente poder explicar a geografia ambiental. Né, que nada mais é hum. do que a interação do homem com esse espaço, com esse ambiente, a forma como que, que se desenvolvem né, todos esses estudos relacionados à geografia ambiental, que também estão relacionados à geografia física, que é uma outra grande área dentro da geografia, que está mais relacionada aos estudos geomorfológicos, aos estudos geo geológicos também, né? É, há os estudos também da biogeografia, que é a interação da biologia, dos aspectos físicos da terra, dos animais, e essa interação também com o espaço. Então, eu vejo uma proximidade muito grande com a geografia física e a geografia ambiental. Né?
1: Sim. E é importante também acrescentar, dentro ainda dessa questão da evolução da história do pensamento geográfico, que durante muitos anos acreditou-se a, acreditou a, a geografia a essa pecha de ciência de síntese, né? Como se a geografia fosse sintetizar diversos outros ramos, diversos outros campos e diversas outras formas de analisar o espaço, o meio e o homem, né? E hoje essa ideia ela é completamente desacreditada. É uma ideia, inclusive, muito criticada por diversos autores que não acham a geografia uma ciência de síntese ou uma espécie de uma ciência de contato entre, entre dois universos ou dos campos epistemológicos completamente diferentes. Muito pelo contrário, né? Essa, essa divisão dualista entre geografia física e geografia humana, né? Ela, ela define, inclusive, muitas das vezes, a carreira de grandes geógrafos, né? Porque você se auto-intitula como geógrafo humano, você auto como geógrafo físico, porque você se predispôs, ao longo da sua vida acadêmica, ao longo da sua trajetória científica, a analisar um ou outro fato, um ou outro tema que tem a ver mais com a geografia humana ou mais com a geografia física, mas é, é, na prática em si é impensável você dissociar o que seria a geografia física ou a geografia humana, eu acho que elas são dois grandes polos epistemológicos que promovem a unidade na diversidade como cita o professor Marcelo Lopes de Souza no livro Fundamentos da Pesquisa Socioespacial do ano de 2011. É impossível você dissociar a geografia física da geografia humana. Elas são imbricadas por diversos meios de análise, por diversos métodos de, 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 de análise, de entendimento. Né? Um exemplo que eu queria muito citar e que eu acho bem ilustrativo disso que eu acabei de dizer são a questão dos riscos. Né? Existe na geografia física uma ampla... É, é, área de estudos a respeito da questão dos riscos, sobretudo os riscos decorrentes é, é, dos chamados movimentos de massa, né, que ocorrem nas encostas e que promovem, nesse caso, perdas humanas e naturais bem substantivas. Né? Nesse caso específico, quando você estuda essa questão dos impactos e dos riscos que os movimentos de massa causam em determinada área, você não vai estar apenas analisando a questão puramente física, de como aqueles movimentos ocorrem, é, quais as condições em que eles ocorrem, por que eles ocorrem, mas você também vai estudar as consequências, os impactos humanos que eles podem ter e que podem revelar diversas questões. Grupos podem estar mais vulneráveis, muito mais suscetíveis até então a serem mais impactados negativamente por aquele movimento de massa, outros nem tanto. Então, eu acho que é um exemplo muito prático de como essa dissociação entre geografia humana e geografia física, na prática, ela de fato ela é muito tênue ela é muito 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 frágil, porque é impossível você dissociar esses dois campos epistemológicos da geografia. A geografia é uma ciência de interação entre os meios naturais e entre os meios sociais, que vai compor esse nosso objeto, que é o espaço geográfico.
2: Exatamente. É como, é como, falou, se, né? é como se um tema fosse puxando o outro, fosse abrindo chave, Exato. abre muito a chave, bom. você gira uma chave para entender um outro, tom, é. outro conceito e assim é como se fosse uma censura cíclica, né?
1: Exato. sou até muito, muito desagradável, muito pesquinho. Você queria fazer várias, né, é, é, vamos dizer assim, é, é, compotas né, de ah eu sou geógrafo urbano, eu sou ge... e tudo bem, porque você escolhe aquela área para você demarcar a sua vida profissional, a sua carreira acadêmica ou a sua carreira científica. Mas, na prática mesmo, né, a, a, o, o seu tema, a sua pesquisa, a sua vida científica, acadêmica, enfim, a sua produção, ela vai ser determinada pela confluência desses dois grandes polos de análise é impossível você dissociar o que é físico, o que é natural do que é humano, né, porque o próprio a, a própria natureza é humana, o próprio, né, então são questões epistemológicas são questões filosóficas que não permitem que a gente possa dissociar de forma assim, estabelecer uma espécie de Berlim entre geografia
0: física e geografia <risos> humana
1: né, é impossível isso né, é exatamente
0: essa, essa frase, unidade na diversidade, amarra muito bem isso que foi, é,
1: que foi exatamente, colocado. Exatamente, exato.
0: Muito bem, então vamos avançando. É, chegamos na, no, no terceiro momento aqui, na terceira pergunta, que a gente sabe que a gente está vivendo um momento novo, em diante hum. de tudo que tem acontecido, esse cenário mundial que está aí, ele, ele vai trazer mudanças, né? E dentro disso, eu queria saber de vocês, quais as áreas da geografia elas vão se destacar daqui para frente né depois desse momento pós coronavírus e aí fica a pergunta né o que continua igual o que que vai mudar né? eu queria que vocês abordassem um pouco disso aí
1: bom eu acho que a geografia como um todo ela pode ser fundamental e pode ser uma ferramenta de contribuição fantástica para a gente poder entender não apenas o que a gente está vivendo nesse momento de pandemia mas, no longo prazo, de tentar analisar e entender o mundo pós-pandemia. Né? Particularmente, eu acho que algumas áreas da geografia elas vão ter um destaque maior nessa compreensão do que está acontecendo no momento e do que vai vir depois. Né? Eu destacaria como algumas áreas que, que, que têm uma relevância de análise nesse momento e também posteriormente, a geopolítica e também a, a geografia da população. Né? a geografia da alimentação e a geografia da saúde, sem dúvida alguma, e também a questão do geoprocessamento dentro dos ramos, do ramo da, tecno, da geotecnologia. Eu acho essas quatro grandes áreas, assim, é, fundamentais para a gente compreender o atual momento e o que vai vir depois, e além de serem ferramentas fantásticas né? para a gente poder compreender é, é, sobretudo a questão do geoprocessamento dentro da geotecnologia o comportamento, a espacialização né, as formas como a pandemia, que por mais global que seja, ela vai se comportar de uma maneira regional local, completamente diferente de acordo com determinados contextos. Então acho que a Duda poderia contribuir muito comentando sobre a questão da, da população né, como a população vê essa pandemia como ela vai ver o mundo nesse caso a partir já.
2: Então, temos diversas questões surgindo dentro da própria geografia da população, né? É, inicialmente, algo que eu tenho percebido é a questão dos dados, né? Que nós não estamos tendo acesso total é, aos dados reais do, sobre a questão, principalmente, dos mortos pela pandemia, né? Qual a cor, de onde que vem, qual a idade. Então... Hum. Dados principalmente relevantes à cor dessa população estão sendo omitidos nesse momento. Entretanto, de uma maneira, fazendo uma análise geral, a gente consegue perceber é, quem são as pessoas que são mais atingidas pelo coronavírus, que estão mais propícias a pegar devido à a, a, a exposição ao vírus. Enfim, que a gente entende que é a classe trabalhadora, a classe negra né, dessa desse Brasil e não só do Brasil, mas do mundo de forma geral, né? Para além dessa questão dos dados, outras questões dentro da geografia da população, algo que tem preocupado muito a gente, assim que eu tenho visto algumas matérias, notícias, jornais, é a questão da imigração e dos campos de, de refugiados, né? Porque a gente sabe que nesses campos há bastante aglomeração, então fica também uma, uma preocupação de como que está acontecendo, quais são os cuidados que estão, que estão sendo realizados nesse momento, né? E aí eu vi em algumas notícias do jornal Nexo que a Acnur, né? Tem feito algumas ações de até mesmo de para prevenir, né? Desse momento, da, as pessoas que estão nesse campo de refugiados, né? Tem distribuído alimentos, enfim. Então, essa questão também tem preocupado muita gente. E algo também que eu fico pensando assim nesse momento é os conflitos continuam, né? E aí, os migrantes, as pessoas que precisam sair do seu lugar. De origem e para outro, como é que vai ficar? Esse, essa locomoção fica cada vez mais difícil, ainda mais nesse momento de pandemia, tendo em vista que a maioria das, das rodoviárias, das fronteiras, dos aeroportos estão fechados. Então, os conflitos internos dentro de países que têm já esse, esse histórico de, de conflito vão ficar ainda maiores, né? E não, só numa escala, e não só numa escala global, mas pensando agora numa escala micro, que ainda é algo que está dentro da questão da geografia da população, que a gente pensa nas pessoas, dentro das casas a gente percebe que as mulheres que estão, que têm contato, ou seja, que são casadas, enfim, que têm filhos que são violentos, estão sofrendo agressões, violências físicas, violências domésticas. E esse também é um tema que compete à geografia da população, analisar esses dados. É, onde que está localizada essas mulheres que estão sofrendo esse tipo de agressão? Né? Porque a gente entende também que a estrutura das casas acaba contribuindo um pouco para isso. Né? Se você mora numa casa que é menor, né? que não tem uma estrutura boa e que tem muitas pessoas que moram juntas, a gente sabe que vão ter mais conflitos ali do que em casas maiores que moram menos pessoas enfim, diversas questões estão aparecendo agora dentro da geografia da população mais ou menos, mais ou menos assim Maravilha. esse cenário que a gente vê agora
0: tá certo, tem mais algum ponto a abordar, João? Bom, então
1: eu destacaria, né? Além da, da, da geografia da população, como a Duda explanou, né, é, o, outras áreas da geografia que tem uma participação fundamental para entender essa complexidade da pandemia atualmente. É, sem dúvida alguma, o geoprocessamento, a geografia da alimentação e também a geopolítica, de uma certa forma ou de outra. Né? O geoprocessamento, eu acho que é público e notório. Ele vem se tornando cada vez mais uma ferramenta importante para entender o comportamento espacial uhum. da pandemia. Ele vem sendo utilizado por diversos países, por diversas empresas, inclusive para se analisar como os casos de infecção pela Covid-19 estão se, estão se espalhando nesse caso, não somente nos países, mas também nas regiões, nas cidades, nos bairros e às vezes até mesmo em tempo real. Isso também é fundamental, porque ajuda a traçar é, metas, ajuda a traçar planos de contingência do vírus no médio e no longo prazo, com respostas também igualmente imediatas. Uma outra coisa também que eu acho fundamental dentro do geoprocessamento é justamente a questão de como ele tem sido aliado no isolamento social. Justamente o fato de você poder geolocalizar a partir de georreferenciação é, 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 os indivíduos e as pessoas é, é, em diferentes locais da cidade, por exemplo, permite basicamente que sejam emitidas mensagens para essas pessoas para que elas fiquem em casa, né, recordando da importância do isolamento social. Então, o geoprocessamento no momento atual, em que nós estamos passando, pra, no caso do Brasil especificamente, pelo auge, pelo momento crítico da pandemia, ele vem sendo um aliado de última hora, tanto na questão de é, é reforçar a importância do isolamento social, quanto justamente no próprio acompanhamento do comportamento da pandemia no território, que obviamente como é de praxe da geografia vai se comportar de forma diferenciada de acordo com diversos contextos e de acordo com diversos até a estados, utilização né? do, do drone daí, dessa também,
2: ferramenta aqui, do drone também que tem sido uma grande é, novidade
1: exatamente pois é e vem sendo guiada de primeira hora do Ministério Sim. da Saúde, enfim, de órgãos ligados a, essa, a esse controle da, da pandemia. É, uma outra questão também que eu citaria seria a geografia da alimentação, né? É, é fundamental a análise desse momento, porque afinal de contas a fome ela vai ser uma das consequências mais trágicas e inevitáveis desse processo de pandemia. É inegável que o mundo todo vai enfrentar uma recessão econômica muito forte nos próximos meses e, sobretudo, os países em desenvolvimento e também os países subdesenvolvidos, então, enfrentarão uma crise muito pior nesse sentido. E o Brasil, obviamente, também é um deles. E a principal consequência dessas crises econômicas é justamente o aprofundamento da desigualdade social e consequentemente o aumento da pobreza e consequentemente o aumento hum. da fome, né isso já era uma realidade no Brasil mais ou menos desde os anos de 2018, por conta de uma série de medidas de austeridade fiscal implementadas pelos dois últimos governos, tanto do Michel Temer quanto do Jair Bolsonaro e essa situação tende a piorar nesse contexto do aumento do desemprego tende a piorar no contexto do aumento da informalidade e no momento de retração da economia, né mais uma vez, essa, essa questão da geografia da fome, né, parafraseando Josué de Castro, ela vai se comportar de uma maneira completamente desigual no território, no espaço. Né? Obviamente, grupos periféricos marginalizados socialmente, seja pela cor da sua pele, seja pela sua orientação sexual, seja até então pelo seu nível de escolaridade, vão sofrer muito mais do que outros grupos socialmente privilegiados. Então, acho que a geografia da alimentação vai ter um papel fundamental de analisar essa distribuição espacial da fome nesse momento. Sim, Tudo é dentro principal. da geografia
2: da fome, é algo hum. que me veio à cabeça agora hum. é a questão das redes de solidariedade nesse momento hum. de pandemia. Né? Inclusive, as redes de, hum. de apoio que estão surgindo nas áreas mais da cidade, uhum. que eu tenho observado, enfim. Então, as ajudas de distribuição de cestas básicas, é, é, doação de alimentos, produtos de higiene, isso tem acontecido e eu percebi que isso é um movimento totalmente geográfico, né, que a gente perceber através das redes, ou seja, um ajudando o outro, através também da, das formas de tecnologia, que uma pessoa fica de casa fazendo cadastro, ligando para as famílias irem até os centros culturais, ONGs, enfim, diversos grupos é, especificamente da cultura e da educação dentro das periferias que estão se mobilizando nesse momento para poder subverter essa geografia da fome dentro das periferias, né?
1: Sim, são um grandes movimentos de resistência frente a esse inegável colapso. Né, social que nós vamos já estamos vivendo, né? existem vários estudos que vêm dizendo que as pessoas que foram entrevistadas nas periferias das principais metrópoles brasileiras, de que até mais ou menos o final desse mês, no máximo, elas não terão mais com o que se alimentar. Isso aí é extremamente preocupante, né? no momento em que essas medidas econômicas adotadas pelo governo para ser uma espécie de paliativo, vamos dizer assim, da crise, não vem atingindo a população de forma desejada. Né? Então, isso expõe que até mesmo no próprio seguro social, a desigualdade é vai sendo eu manifestada. Também. E, por fim, eu também... Exato. e por fim, eu citaria é... a questão também da geopolítica. Eu acho que é um dos principais fatores de discussão e, já adianto, eu acho que também pode ser é uma possível novo episódio do, da série, porque, enfim, traz muitas formas de análise, muitas formas de, de interpretar. E entender o que está acontecendo. Eu acho que sem dúvida alguma, o que os analistas vêm batendo nessa tecla é que nós estaremos vivendo, já estaríamos em curso e após o final da pandemia isso seria concretizado, que seria a emergência de um mundo pós-ocidental. A gente consegue perceber que existe gradativamente um deslocamento do centro de poder, obviamente que isso tem que ser mais analisado, tem que ser mais refinado conforme os acontecimentos vão se desenrolar, mas é inegável que no momento atual, frente à fragilidade dos Estados Unidos em lidar com a crise do coronavírus e, consequentemente, a China vem ganhando um protagonismo internacional, né? Seja né, é, 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 é liderando, nesse caso, a questão da, 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 da contenção epidemiológica da, da, do, da, do vírus. Isso é interessantíssimo. A, a China, está na linha de frente, na, na, na venda de equipamentos de proteção individual, na, 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 na diversificação de testes de vacina, etc, etc, etc. Então a gente consegue perceber que de forma muito gradual, de forma muito diminuta, existe um deslocamento do centro de poder, do até então Estados Unidos, em direção à China. E isso pode determinar, inclusive, o próprio futuro global daqui a alguns anos, né? com a emergência da China, com uma potência econômica, que po e por também que possa fazer frente aos Estados Unidos em diversos cenários, em diversas ocasiões. Uma outra questão também ainda dentro da geopolítica que pode também ser um fator de muita análise no futuro é justamente essa questão do baque uhum. do multilateralismo, né? A ideia até então de, da globalização bem-sucedida, do multilateralismo como a principal forma de você analisar, entender o mundo, etc., está sofrendo um baque muito grande porque, afinal de contas, foi justamente por conta desse multilateralismo, por conta dessa globalização que alguns criticam como desenfreada, que o mundo chegou até o estágio Sim. atual. E isso aí é um discurso ótimo para a extrema-direita, é um discurso ótimo para a emergência é, de partidos e de líderes até então de extrema-direita. Então acredita-se também que durante a pandemia e sobretudo ao final dela, essa essa esse ódio ao multilateralismo, esse ódio à globalização e às suas consequências vão se transformar em discursos cada vez mais extremistas, em campanhas regionalistas, localistas e antiglobalistas. Né? E olhando aqui para o nosso quintal, também é importante ressaltar que sem dúvida alguma vai haver um aumento muito grande das tensões sociais, sobretudo na América Latina e no Oriente Médio. Né? A gente viu que antes do início da pandemia uma série de, 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 de passeatas, de manifestações, de greves até então estavam ocorrendo ao redor do mundo, né, da, da, do Chile. Até, a, 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 até países africanos, passando, nesse caso, por países do Oriente Médio, por diversos motivos, seja pela cobrança do WhatsApp, seja até então pelas medidas draconianas é, liberais, no caso do Chile, esses movimentos de descontentamento, eles vão continuar sendo muito fortes. Essas tensões sociais, elas vão se exercebar justamente por conta do aumento da desigualdade, por, justamente por conta da, da questão da pobreza. E nós podemos ter momentos, assim, de muita instabilidade política e de muita tensão, mas também, ao mesmo tempo, de abertura. Eu acho para que novas formas de governo Possam ser adotadas Para que de fato a resistência popular Como um toda possa ser Sim. levada E a também
2: cara. contrariando Toda e qualquer Qualquer pensamento De uma terra plana A globalização veio para mostrar <risos> A globalização <risos> Veio para mostrar Exato. O seu poder, né? Tanto é que está vivendo essa grande Exato. pandemia Porque se não fosse o um mundo Conectado é, né? através dos aeroportos e também das redes, não só de tecnologia, mas também de, de transporte, enfim, de, de funcionamento mesmo. Nada disso estaria acontecendo hoje, né? Através dessa. Pode falar. E a...
1: E a, e a globalização volta a ser um tema Exatamente. em voga na geografia, né? Que era um tema muito comum nos anos 90, né? no início dos anos 2000. Depois ele foi perdendo um Sim. pouco de fôlego, né? E hoje, atualmente, eu acho que falar de novo de globalização, de conexão, de interconectividade é, sem dúvida alguma, um dos um dos fatos de destaque frente a essa ocura que virou o mundo nesse momento de pandemia então eu acho que a geografia vai ter muito trabalho In, daqui inclusive para, dúvida alguma para tentar inclusive a globalização
2: isso. foi um tema que ficou abatido agora até nos próprios vestibulares a gente percebe que as questões é. sobre globalização sobre as revoluções industriais até a terceira revolução essas questões estão sumindo. E aí, agora fazer todo esse resgate: como que veio, quais foram é, as primeiras formas que a globalização foram aparecendo, e como que ela se dá até hoje, né? até porque a forma também como a internet hoje tem uma grande de conectar pessoas e de ser o, o principal para. Frear essa, essa contaminação pelo COVID tem sido de extrema relevância, né? Também de conectar as pessoas, né? Através de disseminando conhecimento, enfim.
0: Eu <risos> final esse episódio, eu já queria perguntar, de mão, se vocês têm alguma consideração. Um ponto que ficou é aberto logo. E, é, se vocês querem fazer é uma ressalva?
1: Bom, eu acho. Primeiro, eu queria, inclusive, agradecer o convite. Eu acho fundamental nesse momento a gente falar de geografia, não somente pelo Dia do Geógrafo, sem dúvida alguma mas acima de tudo nesse momento em que a gente retrai, vamos dizer assim a nossa produção científica, retrai vamos dizer assim a nossa vida acadêmica, então eu acho fundamental a gente, a distância continuar ativo continuar mostrando a nossa a nossa importância enquanto cientistas enquanto professores enquanto formadores de opinião acima de tudo né? eu acho que mais do que nunca é hora de valorizar a ciência porque é a ciência que vai nos salvar
2: sim olha eu também gostei fiquei nervosa em alguns momentos <risos> então tá bom assim eu também gostei muito e agradeço muito essa credibilidade né esse momento assim de de poder passar alguma coisa do que eu sei para para galera aí
0: com certeza extremamente relevante pessoal então agradeço imensamente a presença de vocês Queria dizer que se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, basta entrar em contato com a gente através de um dos nossos canais da Biblioteca, tanto no Facebook como no Instagram e também no YouTube. Então, a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.